0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y en el episodio de hoy me acompaña nuevamente mi amigo Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás?
1: Hola, Luciano, ¿cómo andás? Acá estamos, nuevamente.
0: Bueno, puedo decir, sin temor a equivocarme, que estamos ante. Hoy vamos a estar cubriendo Prey, la cual nos pareció, ya anticipándonos a todo, a todo comentario, a una de las. ¿Sorpresas, podemos decir, Leo, de este 2022?
1: La verdad que sí, una gran sorpresa.
0: Tenemos que ser, este, digamos, nobleza obliga. Y vamos, voy a, si, si me permitís, voy a revelar algunos off the record, digamos, que tuvimos antes del estreno de esta, de esta película, sí. en donde no le teníamos fe.
1: Y no, la verdad, la verdad que no, por una cuestión de que había pasado ya mucho tiempo, desde la última... Versión de este personaje, de la última vez que lo vimos en, en la pantalla grande, de este personaje. Entonces había cierta duda de primero por qué estaba regresando, qué necesidad había actualmente de mostrar de nuevo este personaje y después en las condiciones que se lo iba a mostrar. Entonces sí. eh, a había cierta duda también eh, pensando en, en qué se iba a hacer, si se quería continuar o no y qué se quería mostrar.
0: Sí, teníamos ese, ese temor de que la creíamos innecesaria, ¿no? Además. En las condiciones, como decís vos, en las condiciones. No, no solo lo que se nos iba a mostrar, que era una época totalmente distinta. Lo cual podía ser algo válido y se mostraba como algo más original de lo que ya habíamos visto. Pero por otro lado era la pregunta de ¿por qué no se estrenan cines? O sea, sale una película de Depredador, con el peso que eso tiene. Pero sale por una plataforma de streaming, como es... Hulu, digamos a nivel mundial pero bueno, para acá en Latinoamérica estaba en Star Plus, pero bueno en, en esta peli también tiene otra particularidad que no está protagonizada por actores eh, mundialmente conocidos para nada, la película fue dirigida por Dan Trachtenberg y entre los protagonistas podemos mencionar quizás a dos que son los, los principales obviamente que el protagonismo prácticamente absoluto lo tiene, lo tiene la chica, pero menciono sus, sus nombres como por, por lo menos para que no suenen, porque la verdad es que no son conocidos. Amber Midhander y Dakota Beavers, quienes son, en la película, los personajes son hermanos. La película tiene una duración de 99 minutos... Creo que eso fue también un, un buen acierto... No hacer una película de más de dos horas... Como se suele hacer con casi todo lo que sale hoy en día... No importa el género... No importa la historia... Sino que... Últimamente hay muchas películas que duran mucho tiempo... Y bueno... Como mencionábamos antes... La particularidad es que está situada en... Una Mississippi de 1719... O sea... Época totalmente distinta... En donde vemos la llegada de uno de los depredadores que lo vamos a ver también en fisonomía distinto en donde cae en un lugar donde está donde habita una, una tribu y ahí encontramos a Naru que es una que es la protagonista de esta de esta película. Así que la sinopsis es tan simple como esa, digamos, estamos viendo al depredador en una época totalmente distinta a lo que ya lo habíamos visto. Con lo cual nos muestra que, que los depredadores hace muchísimo tiempo que están. Digamos que han, que han visitado la Tierra. Y bueno, ya eso. La verdad que daba cierta curiosidad. Y así como dijimos lo, lo, lo anterior, lo que eran las primeras sensaciones. También Leo cabe mencionar que cuando vimos el último trailer. Le tuvimos un poco más de fe. Aunque recuerdo que me habías mencionado él, igual sigue siendo innecesaria, y yo te dije, sí, la verdad que sí pero como que tenía buen color, con lo cual también hay que mencionar que la película no fue muy promocionada, o sea hubo un montón de cosas que como que, que hacían que la película pasara sin pena ni gloria quizás
1: Sí, tengamos en cuenta que, como ya dijimos una salida directa a streaming, con lo cual también estuvo toda la eh, los avances y eso, acorde, acorde a eso. No sé, no sé, que si en, si en algún momento se la pensó estrenar en cines, y después eh, se dijo, no, estrenémosla en streaming directamente. Hay muchas compañías dueñas de streaming que hacen material directo para streaming, porque obviamente ven que el, el futuro está ahí, más allá que ahora por ahí el cine está volviendo ¿no? a, a, a tener el auge, pero hay muchas producciones que incluso, lo hemos hablado, van directo al cine y decimos pero espera, esta peli por ahí podría haber ido a streaming directamente y era mucho mejor.
0: Sí, pasa al revés, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Sí, pero yo por ahí lo, lo asocio a eso. Eh, salieron unos trailers muy normales, muy tranquilos, eh, que está correcto. No, no revelaron nada de, de lo que sucede en la película, más allá de que vos mencionaste que es... Eh, 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 bastante bastante normal lo, lo, lo que se plantea y sí eh, eh, la primera impresión que vi al ver el tráiler fue, o sea, nada no había necesidad de hacer esto, pero no quita que por ahí la peli sea buena y eso, por ahí lo, lo empecé a pensar después de ver el segundo tráiler igual más allá de o sea ya la iba a ver igual, más allá de que por ahí no era necesario, ¿no? Por supuesto. ¿no? a ver, Porque, eso también eh, lo dijimos,
0: marquémoslo dijimos, bueno, igual claro. lo vamos a tener que ver claro,
1: pero por, por una cuestión de que mmm, vimos todas las películas del personaje, todas las películas de Depredador, incluso las películas en que se cruzaba con otro personaje, eh, con, con alguien con ese otro famoso personaje. O sea, vimos todas las películas de, de Depredador. Entonces eh, tenemos que ver esta y a ver qué es lo que van a hacer después de tanto tiempo, porque también está, está esa, esa duda.
0: Veníamos, veníamos mal. Ahora vamos a estar, antes de adentrarnos en lo que es Prey, particularmente vamos a, a estar repasando un poco lo que es esta franquicia, lo que es la saga de, de Predator, pero como decís vos, o sea, veníamos de, de malas experiencias entonces, digamos, que hicieran una película así, que la saquen en, un, en, en streaming directamente, como que hacía ruido por todos lados, aparte no era una película que nadie, nadie pedía, pero la verdad que, que es una película chica, pero que resultó muy bien hecha. Si querés podemos arrancar Leo repasando un poco. Yo pienso que, a ver, si sos seguidor del personaje seguramente hayas visto todas las películas. Recordemos que, que tenemos cuatro películas antes que, que Prey. Sin contar, como dijiste vos, Leo, esa mezcla con, con Alien... Que lo, lo podemos poner como un bonus track Dentro de la, de la saga Hay quienes lo consideran dentro de la saga Otros que no, o sea, está el personaje involucrado Tiene que ver Pero, digamos, la idea es más que nada De tenerlos en, en lo que es la saga Del personaje en sí mismo
1: Sí, sí, o sea Eso, eso es una mención que hice eh, Como ambos personajes están dentro Del, del mismo, o sea, misma compañía Cinematográfica, o sea, era cuestión de no, tiempo No, se, se es más Y era esperado si no me equivoco, en esa época en que se cruzaron, también estaban cruzando otras cosas. ¿Te acuerdas, eh, Freddy vs. Jason? Bueno, era Sí, por, época, supuesto. por supuesto. Estaban experimentando, cruzando cosas porque no sabían qué hacer, vamos a ser sinceros. Entonces empezaron a cruzar cosas. Pero no, eh, centrémonos en lo que es eh, las películas anteriores de, de Depredador, que son la. la y que, y que
0: en aquella época era muy loco, digamos, eso. O sea, se cruce. Hoy no parecen anormal porque hemos visto tantas cosas. Es más, este, bueno, ni, sin ir más lejos. Marvel nos ha mostrado eso, ¿no? Con creces. Pero en esa época era muy loco decir... Uy, vamos a ver Alien vs. Predator. Es como muy loco. Pero bueno, sí. A ver, todo comenzó en 1987 con El Predator. La primera, la primera película de John McTiernan. Que bueno, director, que seguramente le sonará más de uno, digamos, muy... Mencionado en, por el cine de acción, digamos, dirigió ni más ni menos que Die Hard 1 y 3, y también, por ejemplo, Last Action Hero, una película también pro protagonizada por Schwarzenegger. Recordemos que en ese momento fue una película poco. A ver, había opiniones divididas. A mí es una película que particularmente quizás por la edad que tenía en ese momento me, me encantó y, me, y vi un montón de veces pero bueno, nada esta película Predator, primero que contaba con un elenco que los que la vimos en su momento y nos quedó en la retina eh, ese, ese grupo de, de mercenarios digamos contratado por la CIA es muy recordado, no tenemos por ejemplo a Carl Weathers el recordado Apolo de, de Rocky tenemos a Bill Duke que también compartió con Schwarzenegger en Comando y bueno por ejemplo tenemos a Jane, Jane Black quien después terminó dirigiendo la anterior entrega de, de Predator y bueno y otros más que conformaban este grupo de mercenarios que estaba que estaba allí básicamente la película trataba o arrancaba con, con ellos llegando a una isla a un lugar no una isla a un lugar a una selva en donde había unos pilotos que habían sido apresados por, por la guerrilla. ¿sí? Esta, esta selva quedaba en Centroamérica, ¿sí? eso es lo que se nos cuenta. La misión bueno, era llegar a ese, a ese lugar y hacerse de los de esta gente que estaba ahí apresada por esta guerrilla. Es ahí donde bueno, de, atacan, ahí vemos una escena muy de esa época, con muchas explosiones, tiros y demás... Arranca muy bien la película... Y bueno... Y se dan con una con una chica... Que estaba prisionera ahí... Y ahí donde interviene... Ya empieza a intervenir... El, el Predator... Que los va a ir matando uno a uno... Y bueno... Tenemos una película que... Ya hoy en día... Es clásica... De culto... Y que... Es de esas películas que podemos ver... 55 mil veces... Y siempre nos resulta genial... Después... Tres años más tarde, en 1990, tenemos Predator 2, dirigida por Stephen Hopkins, quien venía de dirigir una de las más, si se quiere, polémicas entregas de A Nightmare of Elm Street, The Dream Child, que fuera la quinta entrega, si mal no recuerdo, la quinta entrega de, 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 la, de la saga de Freddy. Y recuerdo, bueno, encontraron un podcast especial de, de Pesadilla, en donde ha hacemos algún comentario sobre esta película en particular, y después podrán encontrar por allí eh, algún documental en donde se habla de, bueno, de los problemas que hubo con, con la dirección y demás, y del estilo de este, de este director, pero bueno, no viene el caso ahora, digamos, para mencionar algo más. Como así también, peli que recuerdo haber ido al cine a ver en 1996... 6 años después The Ghost and the Darkness con Michael Douglas y Val Kilmer en este caso vemos a un depredador acechando un Los Ángeles de 1997 ¿Sí? es como un Los Ángeles de un futuro cercano en donde vemos que ese Los Ángeles se ve un poco como te voy a mencionar acá, Leo, como vos bien indicaste, me, me comentaste que, que te pareció, que parecía la Detroit de, de Robocop. Tiene mucho, muy, muchos puntos de, en común.
1: Sí, sí, la, la, la verdad, algo, perdón, eh, algo que rescato es la, la gran diferencia que se muestra entre la primera, la que vos mencionaste, protagonizada por eh, Schwarzenegger, y esta segunda, cómo cambia directamente el lugar donde está el depredador Está, está muy buena esa ese planteo de, de diferencia y esa, esa ciudad en la que pasa, en la que transcurre todo. Sí, es muy, eh, muy así. Lo primero que pensé era muy parecido a, la, a, la, a lo que es de Robocop. Incluso las armas que usan al principio, viste, que son muchas sí. como salidas. No, no, no concuerdan con la época, está, está, está medio raro eso.
0: Exactamente. Bueno, porque se quería mostrar como una especie de, de Los Ángeles... Ya te digo, imagínate la peli del 90 y te muestran del 97. Es como que te que hacer un futuro, pero un futuro ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Pero medio raro, como, como está, o sea, no lo pusieron mucho más adelante eh, en el tiempo. Pero sí vemos, y recuerdo en ese momento, que hoy lo vemos como algo positivo. Quizás la, la vuelta de Rosca, decir, bueno, esta vez no está en la selva, sino que está en una ciudad, en una ciudad muy importante y bueno, ya no tenemos a Schwarzenegger ya no tenemos a, a, a nadie digamos de, de ese estilo sino que tenemos a Danny Glover que en ese momento bueno estaba con Little Weapon era un actor obviamente muy conocido pero contrastaba muchísimo con lo que era digamos el despliegue físico que tenía Schwarzenegger en ese momento entonces a muchos, me incluyo fue como un yo quiero ver a Schwarzenegger ¿no? Eh, un poco así todos nos tenemos que Poner en, en la época que esas cosas ocurren... Ahora, a la distancia... Quizás que... No, no te suene tan chocante... Pero en ese momento lo fue... Y de hecho... Fue una película... Que... También por cómo estaba hecha... Y demás como vos bien mencionabas Leo... Obviamente que venía con el peso del éxito del anterior... Y al cambiar tanto... Cambiar de protagonista y demás... Si bien Danny Glover era un tipo que caía Caía bien, digamos, o sea. Pero bueno, de vuelta. Recordemos lo que era Schwarzenegger en ese, en ese instante, en ese momento, ¿no? Y además, esa película nos planteaba al final, vamos ahí directamente al final, o sea, tenemos que había algunos bandos ahí, como decías vos, había mucho salvajismo en, la, en las calles y pandillas. Y bueno, el, el depredador. Se iba cargando gente, que después nos vamos, bueno, nos vamos a detener en, algo, en en cosas que, obviamente, de chico no, 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 me, no, me, no me detuve a pensar. Y ahora ya de grande, repasando la saga y viéndolas como la hicimos, Leo, que les comento a la gente que nos está escuchando, que volvimos a ver todas las películas estuvo muy bueno, como lo decimos siempre es muy, está muy bueno el ejercicio ese y, y, y hay muchas cosas que incluso hasta capaz cosas que antes no nos gustaban tanto le dan un poquito más de sentido eh, pero lo saliente de esta película y también mencionar un detalle que nos va a conectar con Prey, es que al final de la película Danny Glover encuentra una nave espacial y no solo que se enfrenta con el del Depredador, sino que una vez que gana, se le aparecen muchos más, lo cual fue muy sorpresivo en ese momento. De vuelta, hoy no llama la atención, porque ya sabemos un montón de cosas, pero en ese momento, imagínense que no había ni siquiera la información que hay hoy en día, fue muy sorpresivo. Y fue como una vuelta de rosca al final de la película que te sorprendía. Y un, y un detalle que la verdad no recordaba, de las miles de veces que lo había visto en mi infancia es que al final estos depredadores le entregan sorprendentemente cuando pensábamos que Danny Glover ya era boleta le entregan un arma ¿sí? un arma que tiene un nombre y que tiene una fecha creo que era 1715 Leo, ¿no? 1715 sí, era la fecha del revólver
1: sí, 1715, sí con un nombre también grabado
0: con un nombre grabado un revólver de esos bueno, viejos imagínense y hoy, viéndolo a distancia, dije: claro, se lo dan en retribución como, como ellos son guerreros y tienen código de. tienen un código especial de guerrero, como que le dan, se lo dan como un premio. Porque en la batalla, digamos, en, la, en el mano a mano con el con el depredador, con su compañero, digamos, ganó Danny Glover. Entonces se lo dan así y se van. Y se, se terminan yendo y se va la, la nave también. Foto un tema. Pensemos en ese momento, eso fue bastante loco, ¿no? De ver. ¿Y por qué decimos que esa, es, ese arma tiene conexión con Prey? En ese momento no, no es que plantaron esa semilla como hace Marvel para, para que mil años después <ríe> alguien haga Prey, ¿no? Pero, ¿qué significado que hicieron darle en ese momento? La verdad que yo no lo sé, simplemente como un, un obsequio perfecto, pero... Digamos, todo lo que salió, salió después. Después descubrimos con Leo que, que hay un cómic, que después lo vamos a, a comentar muy brevemente, de, de, que cuenta el origen de ese revólver, es un cómic muy corto de 8 o 9 páginas, que cuenta cómo viene eso, que era de un... bueno, lo pasamos a comentar ya rápidamente, Leo. Eh, sale de una batalla entre un depredador y un capitán de un barco de esa época, en donde... El Capitán es, tra es traicionado por su tripulación. Man, en realidad no sé si traicionado sí traicionado. Que venían de robar un, un tesoro, cosas de un, de un sacerdote a quien habían asesinado también. El Capitán estaba en contra de eso, pero la tripulación no. Se enfrentan entre ellos, aparece un depredador. El depredador empieza a matar a, a, a los tripulantes. También combate con el Capitán. Pero en un momento se alían los dos, el Capitán y el depredador. Y... Elimina a la tripulación. En esto el capitán muere a, a manos de uno de los tripulantes que, que había sobrevivido. Y el depredador le hace... O sea, el, perdón, el capitán le hace entrega de este revólver al depredador. El depredador le devuelve también en honor. Le da su arma, le entrega su arma, que es una especie de, de espada una cosa así. De ahí sale esto y la conexión con esta película. Ahora, la película en, en, en ese momento, yo no sé, no sé de vuelta cómo repararon en ese, en ese detalle y demás pero les quedó muy, muy bien conectada con lo que, lo que es Prey y en el, y en el año que, que ocurre dicho esto después ya pasamos a Predators en 2010 que cuenta con la dirección de Rimton Antal protagonizado por Adrian Brody y Alice Braga y cuenta con la participación de Lawrence Fishburn. En este proyecto también estuvo detrás Robert Rodríguez. Y bueno, quisieron hacer una, después de 20 años, un recomenzar de alguna manera de, la, de, de volver a las bases, ¿sí? volver a una, a, un, a una selva y hacer algo, re, traer algo del espíritu de la primera película. Particularmente, creo que salió bastante bien, no tuvo un éxito rotundo, ni mucho menos, pasó y pasó. Y bueno, ahí encontramos a un grupo de... De personas de un pasado polémico muchos asesinos, mercenarios, presos, etcétera Que son arrojados literalmente a un, a un planeta X en donde son cazados por los depredadores. Básicamente es eso, ellos tienen que sobrevivir ahí. No saben, arranca tipo los que no saben dónde están, por qué están ahí, quiénes son... ...por qué fueron elegidos y demás... ...tiene algo un poco de, de, de suspenso... ...tarda un poquito en arrancar... ...pero la verdad que es una, una buena peli... ...y finalmente tenemos... ...en 2018... ...como les decía... ...que contó con la, la dirección de este, de, este, de este actor... ...que protagonizó la primera película... ...con lo cual dijimos... ...bueno, va a tomar cosas de la, de la primera... ...y nos va a dar una gran película de, de Depredador... Estamos hablando de Shane Black. Y realmente el producto fue muy flojo. Coincidimos en esto, Leo, también. Que, que fue muy flojo. Y bueno, ahí también tenemos. No sé ni cómo definir la película. Porque la verdad es que es, es una mezcla de. es una atrocidad tra, tras otra. Se mata en toda la. en toda la saga.
1: Sí, sí. A ver, eh, sí, la verdad que sí. Tuvimos la suerte de ver todas las películas, con lo cual teníamos fresquitas todas y... ...llegar a esta y ver lo que vimos... Es tremendo. Es, es tremendo, porque las otras anteriores... ...mantenían una cierta coherencia y una cierta esencia en el personaje. Eh, incluso en detalles, en detalles mínimos, pero que hacen a la historia? Eh, esta no. Esta como que quiere meter algo muy puro y duro de ciencia ficción mal hecho... ...cambiando el origen de, y esencia de los depredadores... Y agregándole cosas muy propias de, de, de la época de ciencia ficción, pero que no, no dan con, con el personaje ni, ni, ni con el entorno eh, con el que se venía trabajando. Sinceramente, no, eh, eh, me sorprendió, pero por lo mala. Me sorprendió, pero por lo mala la película.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. En todo en todo este hemos visto que no sé si tenemos para comentar, para comentar podemos hacer un podcast aparte de esa película de las cosas que han hecho la, la película no arranca mal, pero después se va al pasto de una manera que no tiene freno la, el guión, los chistes no, no, es... aparte eso también, digamos, no, no va en consonancia con, con el resto de las películas también y reforzado en Prey, que ya vamos a adentrarnos de lleno en Prey, que es lo que todos quieren escuchar vemos que es la única que desentona y que deja todo concepto todo concepto de, del mundo de, de Depredador que tiene muchas cosas interesantes de hecho mucho más interesantes de lo que me resultaba a mí antes de ver Prey y bueno y después adicionalmente como bonus track decimos que estuvo, eh, estuvieron Alien vs Predator en 2004 y Aliens vs Predator Requiem en el 2007 películas también bastante olvidables ambas y bueno, ahora sí, Leo, nos adentramos en, en Prey. A ver, ¿qué, qué, ¿qué te pareció?
1: Sí, exactamente, la vi. Primero, sin haber visto todas las películas que mencionaste de la franquicia, para ver qué me causaba. Así directamente, eh, habiendo visto los avances, pensando que no era necesaria, pero ya que estaba la mirábamos, y después obviamente la vi de nuevo con todas las demás películas encima. No varió mucho la primera impresión Sobre la segunda Con todas las películas encima Está Muy bien lograda Puntualmente en esencia Mantiene Mantiene lo que es eh, El depredador en sí A qué viene A la tierra, qué es lo que hace Tenemos en cuenta que no es un personaje Que, que es eh, malo por naturaleza Porque a lo mejor muchos piensan eso Es un personaje es una raza, en realidad, es una raza de, de seres con una cierta lógica que están hechos para cazar, pero no, no es que cazan eh, a, a cualquiera y entran a un entorno y empiezan a matar. Tienen cierta lógica, cierta lógica para hacer lo que hacen, y eso es lo que atrae también de esta franquicia, porque personajes que matan por matar, tenemos un millón de películas, muchísimas,
0: Totalmente. Eh,
1: entonces, acá hay, hay, hay una diferencia. Entonces meten este personaje en una época muy puntual y se cruza con eh, Una joven que dentro de su comunidad quiere ser eh, reconocida. Y no no, no 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 puede. Pero da toda la impresión desde el inicio, como que tiene ciertas eh, aptitudes eh, para tal. Y eh, dentro de esa de, de esa sociedad en la que está ella eh, Hay como una especie de, de ritual Como para, para elevar a ese estadio Y ella piensa que está destinada A eso, entonces ahí es donde Entra también el, el depredador En donde al principio no la ve Como una rival, pero termina Termina haciéndolo por la evolución que tiene Este personaje Exacto la, me, me, me pareció que está Como que todo me cierra Como que de principio a fin Hay una cierta concordancia En lo que se quiere mostrar Las escenas Se, se esperó lo justo y necesario Para mostrar al depredador No se hizo una eh, No se mostró en demasía Al personaje al principio Y cuando se lo vio que también es, es, es la sorpresa, ¿no? Porque ya hemos visto otros depredadores, eh, incluso en las últimas. Lo, lo hemos visto ya con mucho armamento, mucha tecnología, con armaduras. En cambio acá era otra época, más allá que eso, era otra época eh, 1719 para, para la Tierra. Para ellos como raza, seguramente siempre estuvieron más avanzados que nosotros, ¿no? Por Pero supuesto. también se, se, se acopla eso a, a la época en, en sí, la que ocurre. Sí, porque viene con una armadura muy básica Muy básica y el casco Que tiene es una mezcla de eh, esqueleto De, 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 de calaveras de, de, de algún ser de otro, de otro planeta Con lo cual está... Eh, eh, la primera vez que lo vi al Depredador Cuando se muestra al, final, al, al principio No se muestra al principio Al principio se lo muestra de espalda Pero bien visto Es más o menos a mitad de la película Claro, vos decís que, la
0: primera vez es que aparece claro, Y que
1: se lo ve bien La primera vez que aparece y que se lo ve bien eh, me sorprendió, las dos veces que la vi la película me sorprendió porque da como una, una impresión así, por cómo está hecho, cómo, por qué, pero por qué, porque me cierra esa visual con el entorno que me están claro. mostrando. Si me hubiera mostrado un depredador con una super armadura, con, con disparos y con lazo y con todo, diría, mm, no sé. Eh, no, no habría película. No,
0: es que creo, Leo, que la estética del, del, de la película eh, está. Bueno, es una de las cosas que más destaco. Es como que nos, nos adentra en esa época. Está muy bien ambientada, está muy bien hecha. Por eso me sorprendió. Me sorprendió muchísimo. El segundo también porque no cayó en el. No sé si llamarlo error, pero viste, de, de querer mostrarnos y que. De mucha acción, mucho ritmo, mucho. Está hecha pareciera como. Como algo. No, no, no voy a usar el, el... La frase es un aire... Es una bocanada de aire fresco. <ríe> que se no, usa no, muy no, habitualmente. No, pero no, pero no. sí que... Porque tampoco es algo súper... Como dijiste vos, a ver... Es el camino de la chica a querer ser... Reconocida y que pueda llegar a cazar. Porque, bueno, también está eso de... de demostrarle a los demás. Y a ella misma que, que, que lo puede hacer. Encima, los cazadores eran, eran hombres. Eran todos hombres. Y algo que quiero súper destacar, que muchas veces lo, 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 lo comento en, en otros podcasts y que estamos hablando de que cosas for, que se ven forzadas, yo acá me, me, me planto y digo, acá no se ve forzado que la protagonista sea una mujer, digamos no, no está hecho con el, con el fin de decir... La metemos para ser mujer, como para este, meter, ir en concordancia de lo, que, de, lo, de lo que se está haciendo, porque muchas veces vemos que se mete para, para forzar y bueno, ya sabemos cómo, cómo está la cosa. Y recordemos que tenemos a, a Ripley en, en, en Aliens, que fue una mujer la que lo protagonizó. Tenemos a Sarah Connor en Terminator. Entonces, ¿por qué no podemos tener... O sea, no siempre tiene que ver con meterlo a la fuerza... Como muchas veces quieren hacer... Sino que tiene todo sentido... Y, y la chica encima, para mí, la rompió toda... O sea, me, me pareció fantástica cómo, cómo estuvo... Las escenas de acción, las que tiene, me parece que están muy buenas... O sea, la coreografía que muestra la película es muy buena... Y es una película simple... Como dijiste vos, a ver, ese el argumento, si se quiere... O la historia... En particular de la chica La habremos visto unas miles de veces En películas animadas En películas de, con gente de carne y hueso En todo tipo de, 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 de cuestiones Pero está tan bien hecha la película Que no importa que ya la hayamos visto Esa sí, es la sensación ahí, que me quedó a mí
1: Sí, y mencionemos algo Lo hemos dicho ya en varios podcasts Muchas veces la gente quiere ver algo que ya vio hay veces sí, lo hemos le, hecho. le meten algo su recontra innovador y no a todos les gusta en cambio si meten un argumento similar a algo que ya se ha visto o algo por ahí fácil de, de digerir tiene mejor eh, mejor visual y a la gente le gusta más me parece que viene con en consonancia con esta película que se muestra un argumento simple como, como planteaste pero que es muy efectivo eh, para lo que se quiere mostrar y, eh, asociado a este universo, me parece que está eh, muy bien. Las escenas de acción son las justas y necesarias.
0: De hecho, Leo, eh, el director declaró que la historia era algo tan simple, tan simple y tan básico como la lucha entre David y Goliat. Es así. No hay que, que reinventar muchas las cosas, digamos. Lo vemos... De vuelta, se ha visto en un montón de películas. Pero se usó esa base, una base tan simple como esa, para mostrarnos esto. Esto que, no, que nos mostraron. Y, y Prey, para mí, es una, una puerta que se abre en el mundo de, de Depredador. Porque nunca nos había mostrado, digamos, algo tan atrás en el tiempo. Y la conexión con el arma, que es ese misma arma, aparece en la película. Aparece la misma. La misma con el nombre ese que no recuerdo cuál era. Y la fecha que mencionamos. Entonces, si bien ahí no nos cuentan la historia de ese revolver y como les digo, lo pueden buscar. Creo que se llama 1718, creo que se llama el cómic. Leo, no sé si vos te lo acordás. 1718 creo que se llama. Si lo quieren buscar. Y ya les digo, son 8 o 9 páginas.
1: Sí, me parece que sí. Eh, sí, porque también como que cerraba. En la cuestión de que cuando la peli, esta play termina, después de los créditos eh, finales, hay como una escena muy pequeñita, animada, que da a entender como que más naves vienen eh, y como que se estarían revelando ante esta ante esta tribuna, ¿no? revelando que estoy sí, mostrando. Ante, ah, sí, sí, buen detalle. Tribu. Entonces, entonces como, como que encajaría el año, porque también pensemos lo que vos dijiste recién.
0: Confirmo que es 1718, para que las lo que, que lo quieran buscar lo puedan buscar y se encuentra fácilmente.
1: En relación a lo que mencionaste de la segunda de Depredador, en el que el final Danny Glover se enfrenta con este Depredador de turno y lo vence, aparecen otros Depredadores y aparece uno que es como el, el, el más viejo y más experimentado, podríamos decirle, que tiene un montón de armas y de cráneos. Recordemos que eh, los Depredadores eh, a las presas les arrancan la columna la, la, vertebral, el cráneo, y eso se lo llevan y, y es, es como un símbolo de, 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 de honor y de poderío. Y una de esas armas que tiene este depredador encima es esa pistola. Entonces ahí está la relación con esta con esta película. Eh, habría Tal que ver cual. también qué, 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 qué podría suceder o no. Igual hay que ver si, si hacen algo, no no hay nada dicho todavía. Pero como escena como de conexión es bastante sutil y me parece que está bastante bien. Como para decir, esta película que hicimos está dentro de este universo... Está relacionada, está relacionada con todo A diferencia de las anteriores que por ahí se mencionó Se hizo alguna mención muy leve A la 1, a la 2 es, Ese es, es, es el camino más fácil O sea, es muy Tan sencillo mencionar, es, es, es lo fácil En cambio acá no, acá como que se hizo más por un lado De simbolismo y me parece que estuvo bastante bien
0: Sí, y además esas conexiones no, o sea, lo, lo, Creo que una de las cosas Que me llevé de, de ver toda la saga de vuelta Y demás es el tema del código guerrero Que tienen los depredadores de, de los premios, ¿no? De, de los trofeos, como vos decís, para ir marcando esa superioridad y, y, y demás. Por eso me parece sutil el detalle de en este caso el revólver que vemos con esa conexión. Como también la importancia que tiene. Porque es como que cada elemento que ellos van, 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 van teniendo en estas. Es, es como Como volver a, a las cosas más. Más básicas, ¿no? Si se quiere. Después tenemos alguna, obviamente, no... La película no repara y no se pasa como, como ocurre hoy normalmente cuando sale algo que está relacionado o una continuación de una saga muy conocida y demás que se la pasa haciendo, lo cual no me parece mal, ¿eh? No, no, no estoy omitiendo juicio o valor, pero haciendo homenaje a lo que a todos nos gustó, ¿no? Eh, digamos, es como que queremos ver... Lo que ya vimos en la. En, no sé, en una de nuestras películas más eh, favoritas, por ejemplo, ¿no? Se hace una frase, una, un personaje, una escena, hacer recrear lo mismo, digamos, tipo como homenajes, si se quiere. Esta película no repara tanto en eso, ¿no? De, lo único sí, por ejemplo, se menciona, creo que hay una parte que también la chica, que ahora se me fue cuál era el, la, la frase que tira, algo muy simple, que también la tiraba en la en la peli, pero fue muy sutil. Más allá del recontra obvio, if it bleeds, we can kill it, ¿no? Si sangra podemos matarlo, que lo dice el hermano en un momento del enfrentamiento con el, con el depredador, que bueno, una, una le perdonamos.
1: Sí, 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 exactamente. También tiene eso. Tiene eso la película. No cae en cosas. En, en, en este tipo de cosas fáciles que tú estás comentando. Más allá que el argumento, ya, ya el mismo director dijo que no quería ser grande. Grandes cambios ni, ni, ni cosas así Muy visionarias eh, Muestra Muestra eso Del lado de, de, Del streaming En que fue estrenada La verdad que se sorprendieron Por eh, la buena repercusión Que tuvo Obviamente tuvo Algunas sí. críticas no es muy, El 100% de, de, de efectividad es, es imposible Con cualquier producto Pero la verdad que tuvo Muy buenas críticas Respecto a lo que se esperaba de la película Es más, eh, creo que ni ellos mismos esperaban Tanta buena eh, repercusión ¿No? Por, por cómo... No, creo. Por, por no porque cómo si fue... no lo hubiesen
0: lanzado en, en, al cine sí. también, imagino
1: Por cómo fue hecha la película Por el presupuesto Hay una suma de cosas que, en el, que las empresas se basan Para saber si tiene éxito o no Si una empresa cinematográfica Invierte millones de dólares En hacer una película no hay necesidad que nos digan que quieren tener éxito porque ya se decanta. En cambio acá no, hicieron una película, fue directo streaming, poca propaganda, muy poca, argumento también, no se mencionaba nada. Y la, la primera semana, que es la semana fuerte de, de, de que se estrena, la verdad que tuvo muy buena, muy buena repercusión, eh, muchas vistas, y mmm, posiblemente se esté replanteando a ver de hacer algo o no, pero bueno si es que se continúa con algo con paciencia pero que no hagan nada apresurado no tiene por qué hacer una continuación ni mantener esta misma línea pero um, si pudieron hacer esto pensándolo mínimamente bien y también dando oportunidad a actores que no son de renombre que eso lo valoro mucho porque muchas veces ahí encontrarse muy, muy buen potencial tranquilamente podrían estar haciendo alguna continuación en algún momento pero bueno tiempo al tiempo
0: sí, sí, tal cual y respecto a eso han... bueno... Nada, leí por, a, por ahí que, que tal vez esto podría ser un disparador de hacer otras películas que estén ambientadas en distintas épocas puntuales de la historia, de la humanidad con lo cual podremos tener otras, entre comillas, Prey ¿no? Igual a, a vos sabés que hasta la, la sencillez del nombre me gustó Parece, parece una pavada y seguro más a decir, bueno, está buscándole, está, está buscándole significado a cosas que no tienen. Pero hasta me gustó eso, que, que no sea Predator y lo que sea, ¿no? O sea, Prey, van en concordancia con la película. No sé, me pareció muy redonda toda la peli. Me, me gustó muchísimo, muchísimo. Y de vuelta, sobre todo porque aparte tenía... No sé si decir el prejuicio, pero como que la vi diciendo... Bueno, a ver a ver con qué nos decepcionan esta vez y que me haya gustado tanto tiene para mí el doble de valor una particularidad que quiero comentar de esta película es que la pueden encontrar porque los actores que intervienen realmente pertenecen a a una tribu y podemos encontrar la película si alguien quiere tener una, una experiencia más inversiva en lo que es el, eh, la película, lo cual recomendamos que pode, podemos escuchar, digamos, los diálogos en el idioma original Comanche. Podés en el streaming seleccionar así como siempre están bueno, todos los idiomas normales, pero la película exclusivamente fue pensada para que se pueda ver tanto en inglés como en idioma Comanche, lo cual también es algo quizás menor, pero que el director pensó para que, de vuelta, tengamos o podamos tener la opción de tener una... una visión de la película más inversiva después también podemos mencionar que en algún momento de la película intervienen unos unos franceses que atacan ahí a la a la tribu está bueno eso como que también te marca un poco la época y bueno le da un toque también distinto a la a la, a la peli hubo varias críticas que la verdad leo me parece que no no sé si gastarlo cada uno que opine lo que quiere pero hubo, hubo algunas algún grupo más minúsculo que, que se detenía a decir bueno ¿cómo puede ser que con un, un hacha la chica pueda vencer a, a un depredador? lo cual para mí no, no tiene sentido me parece que no no, no nos podemos detener en él. No sé, no, me parece no, a mí, no sé, no, Leo.
1: No no, no, no aporta, no aporta. No aporta porque lo que se, lo que se quiso mostrar desde el film tuvo estuvo muy bien, estuvo muy acorde y, acorde y es muy digno. Y también si pensamos en un montón de otras producciones que se hacen hoy en día, que que también van al cine, que no tienen el éxito, el éxito esperado, hacer una película de este estilo, retomando un personaje clásico y la relevancia que tuvo pensando que, que salió en streaming directamente quedémonos en que es eh, tal cual un, un muy buen ejemplo de lo que de lo que se te, de lo que se tiene que hacer y tampoco que se necesita un presupuesto millonario para hacer cosas buenas, ¿no?
0: Ni ideas súper locas, porque claro. también es esa. O sea, sí. uno por un lado también hay que promover las, las nuevas ideas y todo, pero digo, no siempre el poner algo, algo nuevo, querer reinventar la rueda... Quizás sea la mejor opción. Y acá creo que quedó demostrado. Después algo que quiero destacar, Leo... Es el manejo del clímax de la película. El manejo de las, de las escenas de acción también. Porque si bien tenemos sangre... Tenemos escenas particulares, puntuales, ¿no? de, 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 de violencia maneja más la sutileza de esas escenas y no siempre te muestra que al tipo lo, no sé, lo, lo desmiembra y, y te muestran todo en primera plana, sino que en muchas situaciones te lo de, como que te lo da te lo da a entender y creo que eso también hace, o por lo menos a ver, siempre estamos hablando de mi opinión no de mi opinión, lo que me pareció a mí como que eso le, le sentó bien a la película
1: Sí, 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 la verdad que sí. Sí, ahí lo comparto.
0: Bueno, Leo, no sé si nos quedó algo más antes de, de pasar a lo que fueron lo, lo que son los puntajes. No, no sé creo si, que te, no. si te ah, querés ah. animar a, a ver. Bueno, creo que un poco lo, lo, lo mencionábamos, lo que eran las, las, las anteriores cintas, digamos, eh, la 1, 2, la Predators y la de Predators. Creo que quedó claro que la de 2018 es por lejos. La más floja de, de la saga Y creo que Prey queda bien parada En lo que es la saga, ¿no?
1: Sí Si alguien quiere hacer una maratón Y ver todas las películas De Depredador Que hoy en día las pueden encontrar En servicios de streaming Sí, recomendamos eh, Seguir el orden Primero la, la de Schwarzenegger Que es la, la, la que da inicio a todo esto Después la, la segunda de Danny Glover y después la tercera que tenemos como protagonista Adrian Brody, que ahí sí hay un cambio más relevante que nos presenta bueno un grupo de, de, de personas que son trasladadas a un planeta, de casa, de predadores. Y después tranquilamente podrían pasar a Prey y dejar la, la cuarta, no recuerdo el año ahora cuál era. De 2018. Película? 2018 como, como un, un bonus al final, como para ver eh, cuán mal se puede hacer una película. <risas> ¿Qué, ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿no? De, no, de no mantener una, una esencia. Muy posiblemente les guste como, como película de acción eh, y llevadera. No está mal, pero no, no, es lo que, no es como se debe hacer una película de, de depredador. No, no, no. no, no. Es, es sale sale de la
0: sintonía, pero sí. de una manera tremenda. Sí. Tremenda.
1: Sí, 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 sí. Sí, Por eso creo
0: que coincido con tu recomendación. Que lo vean en ese, en ese orden. Que es el orden en que realmente la vi yo. Digamos, yo vi la 1, la 2, vamos a llamarle la 3 con Predators. No vi de Predators de nuevo, la vi en su momento. Y nada, hablando con Leo un poco off the record, me recordaste algunas cosas que creí haberlas olvidado. Y, y dije, ah, con razón, sí, no, no, mejor no la veo de vuelta porque no me va a aportar absolutamente nada. Y me la acuerdo, además, así que. Nada, paso directamente a Prey y me parece que, que en ese orden se va, a disfrutar, se va a disfrutar mucho. O sea, la verdad es que es una, es una buena recomendación hacerlo de esa manera. Bueno, entonces ahora el momento más esperado por todos, las calificaciones.
1: Bueno, para mí son 3.5 milillas, me parece que está bastante bien para lo que yo esperaba me, Sinceramente no esperaba no esperaba mucho, ni tampoco poco, sinceramente no no, no, no esperaba nada Pero lo que vi me sorprendió, está, está bien hecha, mantiene la, la, la esencia de lo que son estas películas de, de Depredador Las actuaciones están muy bien las escenas de acción están justas y necesarias. no hay un exceso en mostrar eh, luchas, peleas, violencia entre los personajes. No, no se centra por ahí. La película la película va por otro lado. Va por otro lado. Así que me parece que son 3.5 mirillas. Y obviamente es eh, muy recomendable.
0: Muy bien, Leo. Bueno, en mi caso le voy a poner cuatro sólidas mirillas. Para mí fue. Eh... Una gratísima sorpresa esta, esta peli y queda entre los puntos más altos de la saga. ¿No? Obviamente que la primera, la del 87, con Schwarzenegger va a quedar siempre ahí arriba, ¿no? como suelen pasar con esas cosas, pero esta queda muy bien, muy bien posicionada. De hecho, si bien hablamos de que no, 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 no hace no, o, no, re, o no, no necesita de esos golpes digamos al, al fandom ¿no? para, para poder atraerlos y, y, y gustarles si sí digo que toma toma la ambientación de la primera no toma toma la manera de de, de, de contar la historia si se quiere así que nada me pareció súper valioso la protagonista está a 10 puntos la verdad, 10 puntos. Todos los que intervienen en la, en la película. Obviamente que destaco a la, a la, a la chica Amber. Porque este, es la que obviamente se lleva más. La, la que se lleva más eh, las mejores calificaciones. Se, se quiere. Porque es la, la protagonista absoluta de la, de la peli junto con el, con el depredador. Y algo que me olvidé de comentar en, antes de, de las calificaciones. Y bueno, ya que estoy lo, lo, lo hago en este espacio. Es que también quiero destacar la vuelta a los, a los efectos prácticos. No se, no, se, no se requirió mucho de, de CGI y como vos bien mencionaste que yo tampoco hice... después bueno, nos fuimos por otros comentarios pero respecto a lo que es el Depredador me pareció... coincido plenamente con lo que dijiste vos Leo que van con, con concordancia con lo que nos muestra la peli con, el, con la estética de la peli y, y la verdad que su diseño me, me gustó mucho me gustó mucho la presencia cómo manejaron los tiempos en, en, en cuanto a poner un poco ese suspenso eso de que pareciera como que el depredador está en todos lados la música no dijimos nada de la música y es muy buena muy buena muy buena porque es clave en la, en la ambientación algo que yo siempre destaco de la depredador 1 que es fantástica la, la música y, y cómo acompaña a, lo, a los tiempos y cómo te, cómo te sumerge en la historia. Con lo cual, nada, Prey es al, una, una película más que recomendada. Bueno, obviamente si sos, si sos seguidor de la, de la saga o ni hablar si sos fanático, quizás ya, ya incluso lo hayas visto. Nada, veremos. A ver si tenemos más Prey en el futuro.
1: Veremos, veremos. Ojalá que así sea. Y manteniendo esta esencia, que no caigan en, en, en el fácil, ¿no? En hacer películas así de, que muestren mucho ciencia ficción y eso. Va por otro lado eh, este personaje que es un poquito de lo que hablamos en esta película. Así que, bueno, veremos veremos qué nos depara el futuro.
0: Perfecto. Bueno, de esta manera vamos, vamos cerrando este, este podcast. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y Spotify. También en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocketcast. Mi nombre es Luciano Sayuna y acá con Leo Vanegas nos vamos despidiendo. Hasta la próxima, Leo.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta luego.